0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas, hoy iniciamos con nuestro sexto episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia, hablando sobre la vida del apóstol Pablo. En este sexto episodio hablaremos de la elección de Pablo y Bernabé como misioneros y su trabajo realizado en diversas ciudades, así como la reacción de las personas frente a estas nuevas enseñanzas. No se olviden de darle me gusta a este capítulo. Suscríbanse y compartan esta serie de programas. Los links de los mismos los van a encontrar en la descripción. Así que iniciemos con este sexto capítulo. En este capítulo vamos a hablar sobre el llamamiento de Pablo y Bernabé como misioneros. Habíamos también hablado anteriormente sobre la iglesia en Antioquía. Esta iglesia había evolucionado tanto que tenía ahora otros líderes, aparte de Saulo y de Bernabé. El plan de Saulo era siempre escoger a un grupo de personas que tuvieran la capacidad para ser jefes y enseñarles a dirigir y hacerse cargo de la iglesia cuando él no estuviera presente. Así que, al finalizar el primer año, encontramos en Antioquía a un grupo de tres profetas y maestros, además de Bernabé y de Saulo. Simeón, cuyo apellido en latín era Níger, Lucio el Sireneo, que probablemente fue uno de los que primeramente les habló a los griegos en Antioquía de Jesús, y un hombre llamado Manaén, que era hermano de Herodes Antipas, y es probable que fuera educado en su niñez con él en Roma. Era este un grupo cosmopolita que procedía de lugares distantes del imperio romano. Saulo de Tarso, Bernabé de Chipre, Lucio de Sirene, Manaén de Roma y Simeón que se desconoce dónde nació. Estos nombres se interesan mucho por dos razones. Primero, por los hombres en sí mismo Y segundo, porque nos dan una idea de la clase de personas que componían la iglesia en Antioquía. Son judíos, helenistas y griegos y al parecer representan cinco países distintos. Debe notarse también eh, cómo viven estos hombres en unidad y en amor fraternal. Juntos sirven en amor al Señor y juntos ayunan. Habían entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Profetas eran aquellos que bajo una inspiración especial del Espíritu Santo, daban el mensaje de Dios. El don de profecía también incluía a veces el poder de predecir futuros acontecimientos, cuando estos profetas y maestros servían en la iglesia de Antioquía y estaban orando juntos y en ayuno, el Espíritu Santo les dijo que designaran a Pablo y Bernabé para un trabajo especial que Dios tenía preparado para ellos. Fue este un momento trascendental para la historia de la iglesia. También podemos decir que Dios llama a las personas para hacer grandes obras después que hayan demostrado mucho interés por el trabajo que lo hayan deseado intensamente, y llorado mucho por la oportunidad que les da. Vemos cómo Saulo hacía tiempo acariciaba la esperanza de que él pudiera hacer un gran trabajo entre los gentiles. Vemos el gran interés que tuvo la iglesia de Antioquía en convertir a los gentiles al cristianismo. Por fin, el Espíritu Santo habló tan claramente que no tuvieron la menor duda. En este momento surgió lo que comúnmente llamamos el movimiento moderno misionero. Nunca el mundo había visto nada igual. Los judíos nunca habían emprendido semejante empresa en los siglos de su historia. Si exceptuamos las eh, misiones proféticas de Eliseo y Jonás, ningún judío jamás había salido de los confines de Judá para convertir a los gentiles a la fe en Jehová. Nada parecido se había hecho entre los griegos ni romanos. Ninguna nación se había interesado por la condición espiritual de otra. El mundo aún no había visto el esfuerzo organizado de algunos hombres con el solo propósito de llevar una religión nueva y caritativa a otra raza y pueblo. Este movimiento no fue el resultado del entusiasmo cristiano. Dios mismo lo empezó, Él nombró a los primeros misioneros y cuando el Espíritu mismo indicó quiénes debían ir en esta misión, la iglesia los separó para esta obra. No era fácil dejar partir a estos dos grandes hombres, pues eran los mejores jefes de la iglesia en Antioquía. Sin embargo, ellos no protestaron diciendo no podemos dejarlos ir, sino sencillamente hicieron lo que les fue mandado hacer y prosperaron por su obediencia. Debe haber sido muy imponente el culto en el cual dedicaron a estos hombres para esta obra. Es probable que el servicio fuera público y que toda la iglesia se congregara para este acto. Los profetas y maestros de la iglesia se prepararon para este servicio ayunando, y después de la oración, estos directores de la iglesia colocaron sus manos sobre la cabeza de Saulo y Bernabé, dedicándolas a la obra sublime de la predicación del Evangelio de Cristo a pueblos distantes y encomendándolos a la protección de Dios. Era una vocación especial, el de estos dos nobles hombres para el trabajo que habían de emprender, no como una obra personal y privada, sino como los acreditados mensajeros de la iglesia. Se necesitaba gran fe y valor de parte de Bernabé y Saulo para ir a esta misión a las tierras gentiles. Como judíos, los gentiles expresarían el desprecio que hacia ellos sentían, y ellos, siendo cristianos, sentirían los efectos del odio que todo judío no creyente guardaba hacia aquel que se convertía a la nueva religión. Quizás hubo reuniones de despedida donde los miembros de la iglesia pudieran decirles adiós. Algo de esto implica la frase y los despidieron. Parece que los colaboradores de Bernabé y Saulo en Antioquía dejaron que ellos, bajo la dirección del Espíritu Santo, escogieran el campo donde debían empezar el trabajo más amplio de evangelismo. Es probable que Bernabé y Saulo hablarían de sus planes, pero también oraban continuamente a Dios para que él los guiara, porque no sabían dónde ni cómo él los llevaría. En la palabra de Dios no se dan razones por qué escogieron estos lugares donde ellos fueron. Lucas cuidadosamente nos dice que fueron mandados no por la iglesia, sino por el Espíritu Santo, que obró por medio de su iglesia. Dice, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Qué grandioso es ser enviados por el Espíritu Santo. Humanamente hablando, quizás fueron influenciados por el hecho que era el pueblo donde nació Bernabé y él conocía las costumbres del pueblo, y naturalmente anhelaría su evangelización. Debemos también notar que algunos de los fundadores de la iglesia en Antioquía eran nativos de Chipre, y estarían muy interesados en que el evangelio fuera llevado a sus compatriotas. Es evidente, por lo que leemos en Hechos capítulo 11, 19, que se había ya predicado algo en esta isla, así pues nuestros misioneros no pararon en Selucia, que está a 25 kilómetros de Antioquía que podía ser evangelizado por esta misma iglesia, sino que siguieron viaje a Chipre para predicar en la sinagoga allí. Esta isla está situada en la parte noreste del mar Mediterráneo, unos 64 kilómetros de la costa de Cilicia y unos 250 kilómetros de Seleucia. Y la palabra Chipre viene de la palabra griega que quiere decir cobre. El nombre le fue dado por los griegos en una época primitiva, según nos dice Cenola, porque su riqueza mayor consistía en las minas de cobre, que eran las mayores y de mejor calidad que otras minas conocidas en el mundo entonces. Herodes el Grande tuvo el monopolio de estas minas, guardando la mitad de las ganancias para él y haciéndose cargo de la otra mitad para Augusto. Esto hace comprender por qué había tantos judíos en las ciudades de Chipre. La isla tiene unos 225 kilómetros de largo y cerca de 64 kilómetros de ancho. Saulo y Bernabé primeramente pararon en Salamina, un puerto del mar grande y próspero en la parte este de la isla. Debió haber habido una colonia grande de judíos en Salamina, porque se nos dice que predicaban en las sinagogas de los judíos, en plural, por lo que se ve que habían varias. Era la costumbre de Saulo predicar en las sinagogas, porque a toda ciudad a la que llegaba siempre empezaba en ella su trabajo. Parece que quería ser justo con sus compatriotas, les predicaba que Jesús era el Mesías a quien habían esperado los judíos por tanto tiempo y quería darles a ellos la primera oportunidad para que le aceptaran como el Mesías. Generalmente pronto rechazaban a Saulo de la sinagoga y cuando esto ocurría se iba a los gentiles. Según parece, Saulo y sus compañeros no fueron rechazados por ninguna de las sinagogas en Chipre. Quizás no se quedaban el tiempo suficiente para que la oposición hacia ellos llegase al punto de que fueran excluidos de las sinagogas, porque el viaje a través de la isla fue rápido. Parece que trataron de visitar muchos lugares, haciendo una breve proclamación del evangelio en cada uno. No se nos dice mucho del éxito de este viaje misionero a través de Chipre. El próximo lugar de importancia que visitaron fue Pafos, a unos 160 kilómetros de Salamina, Pafos era el centro de adoración a Venus, los dioses de la belleza, que se decía había nacido de la espuma del mar en este mismo lugar, y su adoración se llevaba a cabo con las más locas disipaciones. Pafos era el centro oficial del gobierno romano y el procónsul entonces era llamado Sergio Paulo, de carácter noble pero de fe débil, que nos da una idea de la inhabilidad de Roma en aquella época para llenar las grandes necesidades de sus mejores hijos. En la corte del procónsul había un judío llamado Elimás, que procuraba desviar la fe del procónsul. No sabemos cómo los misioneros empezaron su trabajo en Pafos, pero pronto el procónsul romano los invitó a que predicaran en su presencia, quizás porque él era creyente en el dios de los judíos y sin duda había oído del Mesías que esperaban ellos. Bernabé y Saulo le aseguraron que el Mesías había venido ya y que había dado su vida en rescate por los hombres, cuando Elimas oyó que Bernabé y Saulo le hablaban al gobernador de Jesús y la nueva religión que él enseñaba, se puso celoso, temiendo perder su puesto en la estimación y protección del gobernador. Así pues, el Elimas empezó a discutir con Bernabé y Saulo y trataba de persuadir al gobernador que lo que decían los misioneros era falso. Fue un acontecimiento notable. Y aún más notables fueron los actores, pues vemos aquí a uno que buscaba la verdad y a los misioneros de la verdad, y a un hombre que trataba persistentemente de negar la verdad. Saulo no era el hombre que se dejaba de lado en una controversia, como la que Limas había empezado. Él no podía guardar silencio y se desbordó en palabras impetuosas llenas de poder. Lo podemos leer en Hechos capítulo 13 del versículo 10 en adelante. Las enérgicas palabras de Saulo, rebosantes de celo y de indignación justa y ardiente, acobardó al curandero y asombró a Sergio Paulo, y él creyó en el mensaje de Bernabé y Saulo y se declaró cristiano. En ese momento de prueba, Saulo ganó una supremacía como jefe que nunca perdió. Y desde entonces en adelante, Lucas siempre menciona su nombre antes que el de Bernabé, también trae a Saulo el primer mensaje de Cristo ante una corte romana y gana su primer converso entre los gobernadores de esa nación. Lucas, después de esto, habla de él dándole el nombre romano de Pablo, por el que era probablemente conocido entre los gentiles. De aquí en adelante hablaremos de Pablo y Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé salieron de Antioquía para la isla de Chipre, iba con ellos un pariente de Bernabé llamado aquí Juan, pero en Hechos capítulo 15, versículo 37, Juan Marcos. La casa de la madre de Juan en Jerusalén era un centro de actividad y concilios cristianos y tenía a Juan como ayudante. Juan Marcos probablemente acompañó a estos dos misioneros en parte para atender a todos los asuntos de sus viajes y su hospedaje y en parte también como misionero ayudante. Recordemos que los misioneros atravesaron la isla hacia el oeste predicando de villa en villa hasta llegar a Pafos, donde dieron a conocer su mensaje bajo la sombra del famoso templo de Afrodita. Hubo muchas conversiones y todo marchaba bien hasta que el mago curandero Elimás empezó a combatirlos y Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió y aquí que quedó ciego al instante. Todo esto debió haber impresionado al joven Juan Marcos, sin duda pensó, me alegro que vine en esta misión. Es un trabajo glorioso y el Señor se manifiesta con nosotros. De Pafos, Pablo y sus compañeros se embarcaron con rumbo hacia el norte, al pueblo llamado Perga en Pamfilia. Era un pueblo poco hospitalario, de habitantes semibárbaros, pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Es evidente en esta breve declaración de Lucas que el pequeño bando misionero sufrió una crisis en esta campaña después de desembarcar en las costas de Panfilia. Juan los dejó bajo circunstancias que hicieron una impresión muy profunda en Pablo y que no pudo olvidar en muchos años. No se nos dice por qué Juan Marcos volvió a su hogar. Evidentemente, Pablo no dio su consentimiento para esta acción de parte de Juan. El hecho de que él no volvió a Antioquía a seguir su trabajo allí, sino que volviera a Jerusalén, parece indicar que había resuelto no tan solo no seguir en el viaje misionero emprendido, sino terminar sus relaciones con Pablo y Bernabé. Juan era joven y probablemente nunca se había separado del hogar. Quizás sentía nostalgia por los suyos, pero por mucho que simpaticemos con la juventud entristecida por estar lejos de su hogar, tenemos que admitir que no hay tristeza ni pena que constituya una disculpa para cumplir nuestros deberes. ¿No fue Jesús quien dijo, ninguno que mira atrás después de haber puesto la mano en el arado es apto para el reino de Dios? Quizás no fuera la tristeza sino el no creer en misiones a los extranjeros lo que hizo que Juan Marcos abandonara el trabajo. Como judío tendría el prejuicio contra la evangelización de los gentiles tan común entre su pueblo. Hasta aquí los misioneros habían trabajado en lugares donde Bernabé era conocido y donde habían algunos cristianos, pero ahora iban a las montañas de pamfilia donde se encontraban solo los gentiles, y el joven evangelista no tenía el deseo de compartir con estos desechados los beneficios del evangelio, y quizás sentiría también que Pablo asumía el mando con demasiado menosprecio para Bernabé. Pablo nos da alguna luz sobre la situación en Gálatas capítulo 4, versículo 13. Ahí se sugiere la posibilidad de que Pablo fuera atacado por la fiebre malaria en la parte baja de Panfilia y que el viaje a Antioquía de Pisidia fue emprendido en parte por el clima más saludable de esa región montañosa. En estas montañas vivía gente muy peligrosa y este es el país a que se refiere a Pablo en su relato en peligros en despoblados y en peligros en, en, en el mar, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. Era una región de aventuras, un país maravilloso en aquella época, y circulaban rumores de que bandidos vivían en los desfiladeros, así que pudo haber sido mera cobardía la que hizo de Juan Marcos un desertor, o quizás le pareciera tonto seguir a un hombre enfermo por esos caminos peligrosos en esas montañas de Tauro. Si esto es cierto, su abandono en este momento crítico, cuando sus servicios eran tan necesarios, debe haber sido muy exasperante. El temor no es disculpa para la cobardía. Afortunadamente, esto no es todo lo que sabemos de Juan Marcos, porque siete años más tarde vemos que era el compañero de Pedro en Babilonia, la Babilonia llena de amenazas por parte de los gentiles y de los judíos fanáticos. Y después se dice algo más de él, está con Pablo en el campamento Pretorio en Roma, Pablo es un prisionero y Nerón está sobre el trono. Si Marcos era capaz de arriesgar su vida, junto a la de Pablo, en tales condiciones, seguramente había sabido vencer sus temores. La última mención de Juan Marcos es de dos o tres años más tarde, ya por esta época es un hombre de mediana edad y compañero de Timoteo en la ciudad de Efeso. Pablo es aún prisionero en Roma, pero está ahora en la cárcel Mamertino. Y viejo, cansado, casi sin amigos, solo en su celda, con mano temblorosa le escribe a Timoteo, procura con diligencia venir presto a mí, recoge de paso a Marcos y tráelo contigo. Pablo, enfermo de cuerpo, pero sin temor y lleno de determinación, llevó al fiel Bernabé con él en su viaje de 160 kilómetros a través de los casi intransitables premonitorios del sur del Asia Menor, Antioquía de Pisidia una ciudad considerable con una gran colonia judaica, que estaba a unos 1.100 kilómetros sobre el nivel del mar, y se encontraba en el camino real romano que había hecho el emperador Augusto César. Era además el centro del Regio, una subdivisión de la provincia de Galacia. La condición física de Pablo no le impidió que fuese a la sinagoga el primer sábado que se encontró en la ciudad. Sin conocer a nadie, estos dos misioneros entraron en la sinagoga y se sentaron en la congregación. Aquí se puede ver lo que era una sinagoga y conocer algo de su culto, cuyas principales formas eran las siguientes. Primero, oraciones y la apertura ritual. Segundo, la lectura de las escrituras. Primero, la lección de la ley. Y segundo, la lección de los profetas. Tercero, una plática o un sermón. No tenían predicador fijo, y después de la lectura de las escrituras, hombres instruidos o extranjeros que estuvieran presentes, a petición de los oficiales de la sinagoga, dirigían la palabra a la congregación. Así pues, después de la lectura de las escrituras, los jefes de la sinagoga cortésmente se dirigieron a estos visitantes y les dijeron, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Quizás el aspecto de Pablo y Bernabé dejaba ver que eran rabíes viajantes. Al momento Pablo era el jefe al mismo tiempo que interlocutor, respondió a la invitación y con un gesto de mando que tantas veces usaba, obtuvo la atención de parte de la congregación y empezó a hablar. Lucas nos da una breve relación de este discurso tan lleno de interés, es un ejemplo de la forma de argumentación de Pablo y se nota aquí como tal. Empezó como lo hizo Esteban, con enseñanzas y cuentos muy conocidos para el pueblo judío, Recordó cómo Dios había librado a Israel de la esclavitud en Egipto y los había llevado a través de los peligros del desierto. Hace el recorrido por la historia gloriosa de los judíos hasta David y al hablar de este gran rey tan querido por todos los judíos, dijo que Jesús era el hijo de David que había sido prometido. Le recordó el testimonio de Juan el Bautista de que Jesús era el salvador. Les demostró cómo los jefes judaicos habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento cuando crucificaron a Jesús y que David mismo profetizó su gloriosa resurrección. Les habló de la vida llena de poder y gozo que se encuentra en Cristo y que ninguna ley judaica podía ofrecer una igual y terminó con una fervorosa amonestación de uno de los profetas incitándolos a no rechazar este glorioso Salvador. Era un gran sermón basando la nueva vida en Cristo sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento tan conocidas por los judíos. Este breve bosquejo del sermón de Pablo nos demuestra que era sin duda un gran predicador. No es de extrañar que el sermón impresionara profundamente. Muchas personas se acercaron a Pablo, diciéndole que el sábado siguiente les hablase de estas cosas, y después del servicio mucha gente llegándose a Pablo y Bernabé, les decían que ellos creían que Jesús era verdaderamente el Mesías. En este grupo se encontraban judíos y prosélitos o gentiles que habían aceptado la religión judaica. Durante la semana siguiente, el relato de estos extranjeros se extendió como si hubiese sido fuego por la ciudad. Seguramente Pablo y Bernabé estarían muy ocupados durante la semana enseñando, visitando y proclamando el evangelio dondequiera que se encontraban. Así que el siguiente sábado, multitudes llenaban la sinagoga, tanto gentiles como judíos. Y Lucas nos dice, reunióse casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los jefes de la sinagoga empezaron a ver qué serían los efectos que les ocasionarían a ellos estos hechos maravillosos. Año tras año habían enseñado en la sinagoga y nunca habían venido multitudes para oírles. Sentían antipatía hacia Pablo y Bernabé, sin ninguna causa justificada, salvo la mezquina envidia que surgía ya en sus corazones y empezaron a criticarlos y a negar públicamente las enseñanzas de Pablo y Bernabé. Lucas nos dice que blasfemaban. Probablemente querían decir con esto que negaban que Jesús era el salvador del mundo. Tan terrible es el odio en el corazón humano que puede cegar, impidiendo ver las bellezas de la vida y el carácter de Jesús. Y pronto los judíos que habían estado dispuestos a escuchar acerca del Mesías se llenaron de celo y de cólera. Cuando vieron que Pablo y Bernabé ofrecían a aquellos que no obedecían las leyes judaicas la misma vida de gozo en Cristo Jesús que les habían ofrecido a ellos mismos, si esto es para todo el mundo, nosotros no lo queremos, decían. La oposición de los jefes judaicos pronto hizo que fuera imposible que Pablo y Bernabé hablasen en la sinagoga. Con valor le hicieron frente y les dijeron, «Era necesario que la palabra de Dios se os hablase a vosotros primero, mas ya que lo rechazan y no ju nos juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Porque así nos los ha mandado el Señor, diciendo, «Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra». Cuando los gentiles oyeron que Pablo y Bernabé se proponían seguir predicándoles a ellos, aun cuando los judíos les cerraban la puerta de la sinagoga, se llenaron de alegría. La predicación fuera de la sinagoga continuó por algún tiempo, quizás por meses, como es evidente por los resultados producidos en toda la subdivisión de la provincia en la cual estaba situada Antioquía, los judíos ahora no tenían motivos de queja, pues Pablo y Bernabé no predicaban a sus miembros en la sinagoga, sino solamente a los gentiles. Los celos siempre ciegan, ofuscan la mente, no permiten razonar, y así bajo la influencia de estos sentimientos, los jefes judaicos determinaron poner fin a todo el movimiento. Tenían influencia con los oficiales y usaron esa influencia para levantar prejuicios contra los misioneros. Sin duda, persuadieron a los oficiales que Pablo y Bernabé eran agitadores de pueblos lejanos y que sería bueno echarlos fuera. Así pues, cogiendo a los misioneros, los llamaron afuera de los límites de la ciudad y les dijeron que se alejaran. No valía la pena arriesgar sus vidas quedándose allí cuando había tantos lugares que necesitaban el evangelio. Así pues, los misioneros salieron de Antioquía y al hacer esto cumplieron tres mandatos de Cristo. Primero, huir de la persecución segundo sacudir el polvo de sus pies en señal de condenación y tercero regocijarse en la persecución ellos no estaban desanimados porque creían que habían sembrado la semilla que en su tiempo daría fruto y en abundancia el resultado de su trabajo fue permanente y una iglesia cristiana fue establecida en ese lugar Y así finalizamos con este sexto episodio, profundizando nuestro estudio sobre la vida del apóstol Pablo. No se pierdan el próximo episodio de esta serie, en donde hablaremos sobre el regreso de Pablo a Antioquía, después de evangelizar varias ciudades, y el primer concilio realizado en Jerusalén, para tratar el problema de los conversos gentiles al cristianismo. Gracias nuevamente a Camilo Mora por su música. No dejen de visitar sus redes sociales, Igualmente, muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta serie de programas. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.